0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Să ne gândim pentru o clipă la cele mai extraordinare invenții și descoperiri ale secolului 20. A, spre exemplu, electricitate, a, poate antibiotice, a, mașina. A, e o invenție destul de bună. A? Ce ziceți de avion? Sau de radio? Sau de televiziune? Vă ajută la ceva televiziunea? A? A, nu chiar. Dar ce zici de telefonul fix? Frate, copiii noștri nici nu știu ce e la telefon cu rătiță. Dădai 5, ne anapoi înapoi. Telefonul mobil, frate, e invenția care contează. Dar ce zici de frigider? Contează, nu? Vara, să-ți ții ca acolo la rece. Uh, sau de aragaz, sau de mașina de spălat. Ajută uh, aerul condiționat, calculatoarele, internetul și așa mai departe. Deși ne bucurăm frecvent de toate aceste invenții, ascultă, bunicii noștri, ba chiar părinții noștri, o bună parte din viața lor n-au avut parte de ele ceea ce a devenit atât de banal pentru noi să te urci într-un avion și în 10 ore să traversezi Atlanticul pentru ei asta putea însemna o călătorie de ascultă 6 săptămâni până la 3 luni de zile pe mare, pe ocean în acea perioadă gândul că oceanul ar putea fi traversat în doar 10 ore era rezervat doar celor care scriau fantasme Ei bine cine arată toate acestea? Că lumea a atins un prag de dezvoltare fără precedent Că civilizația a ajuns la cote înalte atât din punct de vedere tehnologic cât și educațional Și acum ascultă, cu alte cuvinte am putea spune noi astăzi, în momentul acesta Că înțelepciunea lumii se află la cea mai înaltă cotă din istoria lumii nu așa? Și toate acestea datorită priceperii unor oameni care au descoperit aceste invenții. Nu este de mirare că astăzi, mai mult ca oricând, tot mai mult studiază înțelepciunea acestui veac unde? În școli, în medii universitare, în case de discuții filozofice, în biblioteci, în laboratoare și așa mai departe. Astfel ne găsim nevoiți să admitem asta. Înțelepciunea lumii în care trăim noi, este impresionantă! Este așa sau nu? E, ce te faci atunci când, cu toate că vezi lucrul ăsta sau îl recunoști, recunoști, deschizi Scriptura și găsești un text biblic care spune asta? Ascultă! Unde este înțeleptul? Unde este omul care a învățat multe lucruri? Unde este cel care participă la dezbateri filozofice? Oare... Și fii atent! Oare... Nu a retrogradat, retrogradat Dumnezeu înțelepciunea acestei lumi la nivelul de nebunie? Ce te faci când tu, omul secular, care mergi la aceste medii universitare și seculare și înveți de, din înțelepciunea lumii, dai față în față cu un astfel de text biblic? Oare nu cumva uh, apuci să simți în inima ta rușine? Sau încep să spui tot felul de întrebări? Oare învață Scriptura că se împotrivește ea înțelepciunii acestui veac? Oare propagă credința creștină, contradicție între Biblie și știință? Pentru că dacă dai un search pe internet, o să găsești repede o grămadă de oameni de știință, savanți care spun că știința l-a îngropat pe Dumnezeu. Că da, Dumnezeu e ceva destul de interesant care a funcționat în secolele antichității, în perioada aia când omul nu prea avea parte de cunoaștere intelectuală și da, atunci a funcționat, a ajutat omul să fie așa, mai limitat în nebuniile lui și să eu știu, să se gândească că există acolo cineva în cer care îl iubește. Și da, e o poveste frumoasă, dar astăzi este rezervată pentru copii. Astăzi, omul secular este înțelept, este el cunoaște. Iată așadar întrebări reale care frământă mintea oricărui credincios care este în oraș, da, conectat la viața lui, dar care totuși își dorește să trăiască fără compromis. Care având o carieră în domeniul secular, care studiază știința și înțelepciunea acestei lumi, se întreabă, oare este credința mea pe contrasens cu domeniul intelectual? Nu la întâmplare, un teolog care scrie teologie sistematică, Wayne Grudem, spunea, citez, Harul comun al lui Dumnezeu manifestat în domeniul intelectual este evident și în capacitatea de a vedea adevărul, nu doar atât, de a-l deosebi de greșeală, precum și în posibilitatea de a experimenta creșterea în cunoaștere. Creștere în cunoaștere. Harul acesta, acest har comun, care dat de Dumnezeu tuturor oamenilor, îi permite omului să facă descoperiri și invenții incredibile, să folosească resursele pământului și să, și să dovedească îndemânare și productivitate în activitatea lui. Altfel spus, Dumnezeu oferă înțelepciune tuturor. Ăsta stai puțin, frate. Și atunci de ce spune Pavel că a luat înțelepciunea acestei lumi și a retrogradat-o? A, a, a luat-o din divizia A și a dus-o în divizia B. Care este motivul? De ce spune Pavel așa ceva? Oare ce vrea să spună cu asta? Iată ideea centrală a acestui mesaj, dacă vrei să-ți o notezi. Scultă cu mare atenție. În timp ce înțelepciunea lumii oferă abilitatea de a descoperi idei și inovații extraordinare, impresionante, și asta îl înalță pe om. Pentru că atunci când vezi un om care vine cu o invenție, nu poți decât să-l aplauzi, să spui, bă, extraordinar, chiar mă ajută invenția asta! Eu citesc în dimineața asta de pe un Kindle. Nu mai printez, nu mai printez hârtii. Și nu știu cine a inventat Paperwhite, dar îmi vine să-l aplaud, este minunat. Îmi face să, să-l aplaud, să-l înalți pe omul acela. Ascultă, ascultă asta. Abilitatea de a-L descoperi pe Dumnezeu este oferită doar prin înțelepciunea Lui Dumnezeu. Și știi ce face asta? Zmerește omul. Oricât de înțelept ai fi, oricât grade universitare avea, oricât de deștept ești și cât de mult cunoști, cunoștința aia este inabilă. Nu te poate ajuta să-L cunoști pe Dumnezeu. Asta este rezervată de Dumnezeu ca ea să fie primită doar prin înțelepciunea lui Dumnezeu. Ei bine, acest gând este o ofensă pentru mintea omului care trăiește în umanism, în secularism, în această perioadă în care omul este la centru de ce? Pentru că invită omul la smerire? La gândul că este limitat? Ori asta, într-o filozofie, într-o filozofie umanistă în care individul celebrează, ascultă progresul încapsulat în raționalitate, în știință, în drepturi și în emancipare, este foarte greu de digerat. Cu toate astea, Biblia este clară. Nimeni nu-l poate cunoaște pe Dumnezeu prin propria lui înțelepciune. Prin urmare, iată, frate, mesajul din viața aceasta. Da, suntem în oraș, dar suntem în oraș smeriți de înțelepciunea Lui Dumnezeu. Noi, și copiii Lui Dumnezeu, suntem în oraș, suntem într-un mediu universitar, suntem înconjurați, de, adesea de multe minți luminate. rauz, noi suntem smeriți de înțelepciunea Lui Dumnezeu. Cu cât cunoști despre Dumnezeu mai mult, asta nu te face să-ți umfli pieptul mai tare. Și să zici, băi, să-ți explic cum e cu Dumnezeu. Și asta te smerește. Apostolul Pavel și-a anunțat în versetul 2 din capitolul 1 prologul cărții sale, tema ei. Scopul cărții sale era să le reamintească credincioșilor din Corint că au fost chemați la sfințire, că au fost sfințiți prin credința în Hristos și că sunt chemați la sfințire împreună cu toți credincioșii care cheamă numele Lui Dumnezeu. Și auzi, Aici este problema că în calea acestei sfințiri, în calea acestui progres al sfințirii noastre, vom întâmpina nenumărate piedici în viața noastră. Mica trecută am văzut prima piedică și anume dezbinările. Frate, ascultă, în momentul în care noi suntem dezbinați ca și credincioși, dezbinarea în sine va sta în calea sfințirii noastre. Acum, Pavel mai face un pas înainte și spune, hei, mai este o piedică. De fapt, mai sunt multe piedici la care ne vom uita în serea aceasta nouă de mesaje, dar o altă piedică este tocmai asta, să fii încrezător în înțelepciunea ta. Cu cât ești mai încrezător în înțelepciunea ta, cu cât te crezi mai tare, cu cât te crezi mai bos, cum ar zice fetița mea Clara, cu atât nu vei cunoaște cu adevărat cine este Dumnezeu, Continuăm seria noastră de mesaje în oraș, conectat, dar fără compromis cu un alt mesaj în care vom vedea o altă piedică în calea sfințirii noastre. Și haideți să o citim în textul biblic. Deschidem în prima a lui Pavel către Corinteni și continuăm de la ce verset? Zem cine e conectat? 18. 18, sora Didina e cu noi aici, mulțumit sora! Ne vom uita de la versetul 18 până la finalul capitolului, dar, dar acum vom citi doar primele trei versete, de la 18 la 21. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Iată cum continua această carte frumoasă, Pavel, și mesajul crucii este o nebunie pentru cei ce pierd, însă pentru noi, cei care suntem mântuiți, este puterea lui Dumnezeu. De ce Pavel? Fiindcă este scris voi distruge înțelepciunea celor înțelepți și voi respinge priceperea celor pricepuți? Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este polemistul acestui veac? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii? Întrucât în înțelepciunea lui Dumnezeu, lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu prin înțelepciune. Dumnezeu a găsit de cuvință ca prin nebunia predicării să-i mântuiască pe cei care cred. Până aici cuvântul Domnului. Haideți să ne plecăm capetele înaintea Domnului să ne rugăm încă o dată. Tată, realmente îngenunchez înaintea înțelepciunii tale, înaintea cuvântului Tău și, Doamne, te rog să faci ceea ce doar Tu poți face prin Duhul Tău cel Sfânt să ne convingi de adevărurile pe care Pavel scrie în această epistolă. Doamne, trăim într-o lume, recunoaștem asta, într-o lume în care tot ce se întâmplă în jurul nostru are menirea să ne spună că da, putem, că da, noi suntem tari, Că da, prin forțele noastre putem să reușim, dar doamne, prea desea luăm toate acestea și le importăm în viața de credință și credem că la fel și în viața de credință putem să reușim prin puterile noastre. Dar doamne, ne smerim înaintea Ta și recunoaștem că nu putem, prin înțelepciunea noastră, nu putem face nimic în lumea spirituală. Suntem dependenți total de harul Tău. De ce, Doamne, te rog să ne vorbești în dimineața aceasta și să ne smerești pe fiecare dintre noi. Nu contează că sunt aici doctori, că sunt ingineri, nu contează, Doamne, că suntem înțelepți în felul lumii sau nu suntem mulți înțelepți în felul lumii. Te rog, Doamne, prin Duhul tău cel sfânt, zmerește ne și învață-ne lecția aceasta a smereniei, ca astfel să putem să cunoaștem într-un mod curat și nealterat Evanghelia Harului tău și ea să producă viață și vitalitate în viața, în viața noastră. Numele Iisus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin! Fraților, Apostolul Pavel, în timp ce redacta această epistolă, era conștient de cultura în care Biserica din Corint mișca. Un specialist renumit în această cultură, pe nume Tisleton, o descria ca fiind, ascultă, un cocktail de competitivitate, autorealizare și autopromovare. Oare nu sună puțin asemănător cu cultura în care trăim și noi? E bine, toate acestea îi determina pe Corinteni să fie aroganți și mândri, încrezător în cunoștințele și ba mai mult în înțelepciunea lor și a sofiștilor care erau în vremea respectivă acolo. Acesta este motivul pentru, ca Pavel, pentru care Pavel scrie în acest paragraf trei adevăruri majore care aveau scopul și menirea să-i zmerească amintindu-le că forța lor nu venea din înțelepciunea lumii, ci din înțelepciunea lui Dumnezeu. Ceea ce mă face să te întreb și pe tine dimineața aceasta, frate drag, de unde ți iei tu forța, de unde ți iei tu vitalitatea, de unde ți iei tu puterea, tăria, din ce ai, din ce cunoști, din ce ai dobândit, din prietenii pe care ți le-ai ți, făcut, din relațiile și conexiunile pe care le ai? Sau ți iei vitalitatea și puterea din înțelepciunea lui Dumnezeu? Te simți tare cu tine? Te simți barosan? Sau te simți smerit și zdrobit de înțelepciunea lui Dumnezeu? Prin urmare, haideți să ne punem această întrebare simplă. Care sunt, domne, acele adevăruri care smeresc ființa umană? Bine, în continuare vom vedea în acest text, până la finalul capitolului 3, adevăruri. Dacă ai acea notiță de predică, iați un pic, iați Bibliuca și hai să navigăm în textul Biblii. Care cineva Biblia cu el? Ia să vedem. Sunt câțiva, mai, 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 mai ridică și telefoanele mobile. Știu că aveți acolo biblile. Dar vă încurajăm să veniți cu Bibliuca la la biserică, cu un text și haideți să navigăm în textul acesta să vedem care sunt acele adevăruri prin care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, prin Pavel, vrea să ne smerească în dimineața aceasta. Cine vrea să fie smerit astăzi? puțin, puțin. Ok. Duhul Domnului să ne smerească pe toți. E bine, când mă uit în text, văd primul adevăr care este acesta. Ascultă, recunoaște că prin înțelepciunea ta nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu. Uită-te împreună cu mine în versetul 18. Căci mesajul crucii. E bine, această conjuncție căci indică o relație de cauzalitate între ce spune autorul aici și ce a spus în paragraful precedent. Acolo Pavel a arătat prima piedică în calea sfințirii credincioșilor, și anume dezbinările. Aceasta era o o caracteristică a culturii Corintului în care oamenii se grupau în jurul acestor sofiști, în jurul acestor filozofi ai lumii și spuneau ei, eu sunt al lui, eu sunt un mateta, adică un ucenic al lui. Și ei se mândreau cu asta. Demnitatea ta în cultura corinteană era dată de sofistul pe care îl urmai, cu cât acesta avea mai mulți ucenici, era mai cunoscut, cu atât erai și tu mai cunoscut și mai apreciat. Ei importaseră asta și în biserica din Corint. Diferența o face că cei de la biserică nu se grupau în jurul unor sofiști, ci în jurul unor predicatori. De, de aceea spuneau ei, eu sunt al lui Pavel sau eu sunt al lui Kif, adică al lui Petru. Dar cum se producea această relație? Păi simplu, prin botez. Cel care te boteza era și cel pe care îl urmai. Iată de ce fratele Bosoi, la noi la biserică, are așa de mulți matetai. Pentru că el botează pentru to- pe toată lumea. Trebuie să vorbim cu frații prezbiteri, poate schimbăm un pic asta. Iată cum comentează Pavel situația asta în versetul 17. Hristos nu m-a trimis să botez. Uitați-vă în versetul 17. Dar ce? Și să vestesc Evanghelia. Îl ascultă. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie golită de folosul ei, de forța ei, de puterea ei. Acesta este momentul în care Pavel, ascultă, realizează că mulți vor fi iritați de aceste gânduri imaginează-ți asta timp de un an și jumătate să-ți iei identitatea de la acești lideri și de la retorica lor să te lauzi că ești al lui Apollo să fii studiat gesturile obiceiurile și învățăturile lui ba chiar să fi reușit să faci parte din grupul lui mic, din cercul lui răstrâns de prieteni, iar apoi să vine cineva să spună, băi, e degeaba n-are nicio importanță faptul că ești prietenul lui Apollo ceea ce contează este înțelepciunea lui Dumnezeu nu înțelepciunea lui Apollo nu e ușor deloc Chiar nu este ușor și asta este valabil și pentru noi astăzi. Mulți, poate fără să realizăm, ajungem să idolatrizăm anumite persoane spirituale, mai ales pe cele care ne-au ajutat să, cre- să credem în Evanghelie, sau ba mai mult, care ne-au, reuș- care ne-au ajutat să traversăm o criză în viața noastră. Avem impresia că vitalitatea noastră spirituală atârnă de oameni aceștia. Câte vreme suntem în preajma lor, suntem bine, când nu mai sunt oamenii ăștia, leu ce ne facem, Eu, nu știm ce să ne facem. Alții vor spune, frate, stai un pic, că eu n-am pe nimeni, eu n-am avut pe nimeni, nimeni nu m-a ajutat nimeni, eu m-am descurcat singur, eu am deschis Biblia și m-am rugat, eu am ieșit singur din acea criză. Și acum observ o chestie, ambele situații sunt la fel de periculoase, deoarece înalță omul și golește mesajul crucii de forța lui. Altfel spus, fie că mă orientez pe mine, fie că mă orientez pe cel de lângă mine, asta arată cât de dependență sunt de om, și asta arată că-mi au forța din om. Și asta arată că dacă nu mai e grupul ăla mic care îmi plăcea mie, că, că dacă nu mai e liderul ăla spiritual care mă suna, vai, ce mă fac? Hai mesajul crucii, care este forța și puterea lui Dumnezeu, care animă viața credinciosului. Nu-ți mai trebuie nimic altceva. Dar Dumnezeu folosește oamenii ca să ne ajute să credem în Evanghelie. Dar nimic mai mult de atât. Nu la întâmplare, profetul Ieremia spunea, Blestemat este omul care se încrede în om, care face din muritor tăria lui. Și fii atent, frate, ascultă-mă, te rog. Și a cărui, cărui inimă se îndepărtează de Domnul. Pavel nu-i ceartă cu nimic pe, pe Chifa, pe Apolo. El nu spune nimic de rău de oamenii aceștia. Ei au făcut o treabă bună. Problema nu era la oamenii aceștia. Problema era la cei din corint care idolatrizaseră acești oameni spiritual. Să ajungi să iei niște oameni spirituali ca și reper în viața ta și să-i faci un idol pentru tine? Și să uiți că oamenii ăia decât canale ale binecuvântării lui Dumnezeu în viața ta, nimic mai mult. Ceea ce contează la finalul zilei este că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu în viața ta. Și știi ce e nasol? Știi ce cel mai nasol? Că prin asta inima ta se îndepărtează de Dumnezeu și se apropie de niște oameni. Se frească Dumnezeu de asta? Ascultă cu mare atenție, o expunere biblică și curată a Evangheliei va împărți mereu ascultătorii în două categorii. Pavel era conștient de asta, a motiv pentru care o afirmă clar în continuare. Vă rog să vă uitați cu mine în versetul 18, căci mesajul crucii, iată cum continuă el, este o nebunie pentru cei ce pierd, însă, sau un contrast, însă pentru noi, cei care suntem mântuiți, este puterea lui Dumnezeu. Altfel spus, în două mari categorii de oameni, cei care se află pe calea distrugerii, pentru ei Evanghelia este o ofensă. Nu-mi spune mie Evanghelia, lasă-mă în pace cu asta! Dar sunt și alții, cei care se află pe calea salvării pentru ei, Evanghelia, este forța și puterea lui Dumnezeu. Tot ce face Pavel aici este să-i și să le arate că Dumnezeu, ascultă, are exclusivitate în salvare. Că mântuirea nu poate fi dobândită prin înțelepciunea ta sau prin înțelepciunea vreunui om. De ce? Pentru că înțelepciunea omului care se încrede în abilitățile lui, crede că se poate descurca de unul singur. Gândul că ai fi slab sau că ar fi slab și vulnerabil, este o ofensă pentru el. Nu În o întâmplare, Pavel continuă astfel, o rog să uitați la mine versetul 19, fiindcă este scris, voi distruge înțelepciunea celor înțelepți și voi răspinge priceperia celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este polemistul acestui veac? N-a Dumnezeu înțelepciunea lumii? Ei bine, aceste două versete pot fi extrem de prost înțelese dacă nu le așezăm în contextul lor și dacă nu se sizăm că în versetul 19, uitați-vă împreună cu mine, avem acolo niște ghilimele. Asta arată că Pavel citează, citează de undeva. De unde, frate? De unde citează el? Citează din cartea profetului Isaia. De fapt, Pavel oferă aici o ilustrație din vechiul Testament. El citează din Isaia în 29 cu 14. În acel context, regele din Iuda, Ezechia, căuta o cale de salvare de sub amenințările Asiriei. Ce a făcut? Fii atent ce a făcut el? Și a adunat sfetnici și-a adunat înțelepții regatului, și-a adunat cărturarii și pricepuții din regat împreună cu ei și împreună cu ei au decis să formeze o alianță cu Egiptul, un alt regat puternic din vremea respectivă și au spus ei, dacă Asirea vine împotriva noastră, ne facem o alianță cu egiptenii și ăștia au să ne ajute să scăpăm de sub amenințările asirienilor. Prin asta, regele a ales să se încreadă în schemele înțelepciunii și priceprii omenești Și să nu se încreadă în Domnul. De aceea, profetul Isaia, în acel context, le spune asta. Scultă cuvintele lui Isaia, sunt așa de relevante și pentru noi astăzi. Vai de copiii răzvrătiți, zice Domnul, care fac planuri ce nu sunt de la mine. Și alianțe ce nu vin din Duhul meu, adăugând astfel păcat peste păcat. Dar cum cum fac asta, Pavel? Cum adaugă ei păcat peste păcat? Iată, ei se duc în Egipt fără să-mi ceară sfatul ca să caute adăpost în ocrătirea lui Faraon și protecția la umbra Egiptului. Vai de cei ce se duc în Egipt pentru ajutor, bazându-se pe cai. Vai de cei ce își pun în, crederea în mulțimea carelor și în marea putere a călăreților și nu privesc spre Sfântul Israel, nu caută ajutor la Domnul. Câte ori nu facem și noi asta în viața noastră? Întâmpinăm probleme în relația cu soția, întâmpinăm probleme la locul de muncă, întâmpinăm probleme în slujirea noastră și tot ce facem este să căutăm alianțe, De gândim noi, Pe stai puțin frate că avem de amenajat un spațiu și chipurile costă 50.000 de euro, păi hai să facem niște alianțe, hai să sunăm niște americani, hai să sunăm niște bogătani, hai să facem o treabă de genul ăsta și Dumnezeu spune-mi e scârbă de planurile voastre! Pentru că voi în loc să cereți ajutor de la mine, în loc să puneți genunchii jos și să spuneți Doamne, avem nevoie de ajutorul Tău și El este suficient. Ne căutăm să fim salvați de problemele noastre prin puterile noastre proprie. Observați, Pavel ilustrează principiul enunțat cu această întâmplare din Vechiul Testament. El spune cu alte cuvinte, cei aflați pe calea distrugerii caută să-și rezolve problemele prin înțelepciunea lor. Dar de ce fac asta? Deoarece ei nu realizează cât sunt de firavi cât sunt lipsiți de putere și cât de mult riscă să-și distrugă viața. Fată dar este vreo soluție pentru acești oameni, una singură. Nu sunt două, nu sunt trei, nu sunt cinci. Este o singură soluție. Și asta e problema bisericii, care a ratat această singură soluție. O singură soluție. Soluția nu este pastorul, soluția nu este liderul de grup mic, soluția nu este... Eu știu ce om pe care l apreciezi tu în biserică și crezi că de el târnă vitalitatea spirituală și schimbarea în zona aia unde știi că trebuie să se schimbe ceva. Nu? Oamenii ăștia, Dumnezeu s-ar putea să-i folosească, dar soluția e una singură. Vă rog să vă uitați cu mine versetul 21. Întrucât, în înțelepciunea lui Dumnezeu, lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu prin înțelepciune. Adică prin aceste alianțe umanești, adică prin strategiile noastre meschine și rele, Evident, aici au referit la înțelepciunea lumii. Atunci rămâne întrebarea, dar cum îl pot cunoaște pe Dumnezeu singura soluție? Iată cum Dumnezeu a găsit de cuvință. Așa a găsit Dumnezeu de cuvință. Că prin nebunia predicării se mântuiască pe cei care cred. Iar evident, asta este înțelepciunea lui Dumnezeu, specific, Evanghelia. Dumnezeu a decis că oamenii, oamenii nu-L vor cunoaște prin înțelepciunea omenească. De ce? Pentru că astfel s-ar încrede în ei și s-ar lăuda cu faptele lor. Băi, eu m-am descurcat. Nu. Prin urmare, Dumnezeu a ales să salveze păcătoși și neputicioși prin predicarea unui mesaj atât de simplu, dar profund, încât înțelepciunea lumii îl consideră absurd. Și-a cătreu să-ți notezi această primă lecție. Prona cea mai mare a acestei lumi nu este că nu cunoaște despre Dumnezeu, Hai de mine câte cunosc oamenii ăștia despre Dumnezeu, câte observații valide chiar fac despre Dumnezeu, și că nu-L poate cunoaște într-un mod personal. Au auz asta e o mare diferență. Este ca atunci când te lasă mașina undeva într-un sat, în drum spre casă. Cine a pățit asta vreodată? Am pățit și eu, ah, ce nasol e. Ah, prima dată, în viața mea. Ah, tu știi că un mecanic îți poate repara problema dar ceea ce nu știi este că pe o stradă paralelă, la doar trei minute, locuiește un mecanic. Cum ar fi să știi asta? Dar nu sunt indicatoare înspre el și vecinii lui toți îl cunosc și chiar vorbesc despre el. Dar știi care e problema lor? Că oamenii aceștia nu îl cunosc în mod personal pe mecanic. Prin urmare, ei nu știu că este mecanic. Nefiind într-o relație personală cu el, nu pot să vorbească despre el. Care e probabilitatea ca tu să ajungi la acest om și să îți repari problema cu ajutorul lui? Una singură. Acest om să se decidă să-și facă disponibile serviciile în comunitatea respectivă. Să pună semne și să, să proclame vestea bună. Aici e un mecanic care repară orice mașină stricată a marginea drumului. E bine asta a făcut Dumnezeu, ales ca prin predicarea Evangheliei, prin mesajul crucii lui Hristos, Evanghelia să fie un semn care să ne conducă înspre Hristos și El Hristos și Evanghelia Harului Său să repare, să vindece orice problemă sufletească. Dar ascultă, este exact ce spune acel înger care vorbea cu profetul Zaharia, i-a arătat un sfeșnic, de aur și un vas de lut, dar acesta nu putea înțelege ce semnifică. Așa este Evanghelia și pentru oamenii din jur. Oamenii aceștia s-ar putea să ajungă să, conț- să țină Biblia în mână, unde în a găsim Evanghelia lui Iisus Hristos, să o studieze pe toate părțile, dar să nu înțeleagă nimic. Să vezi un indicator care ar părea că sugerează ceva, dar să nu știi ceea ce înseamnă acel indicator, pentru că acel indicator pentru tine este irelevant. Și să fi fost acolo un semn care să arate că undeva în spate este un mecanic. Iată ce spunea profetul Zaharia. Lucrul acesta sau interpretarea acestor semne nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Frate drag, dacă ești cu adevărat salvat, gândul că tu nu ai avut nicio contribuție la transformarea ta, că asta este lucrarea suverană a lui Dumnezeu în inima ta prin Duhul Sfânt, nu face altceva decât să te smerească. Și să te determine, să-i oferi toată închinarea ta. Tu nu puteai să să scapi de natura păcătoasă prin puterile tale personale. Nu doar că nu puteai. Ascultă, nu voiai să faci asta. De ce? Pentru că erai mort în plăcerile tale. Dar asta e vestea bună. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, datorită dragostei lui mari, cu toate că erai mort în păcatele tale, te-a dus la viață împreună cu Hristos, prin credința în Hristos. Dacă acest adevăr te irită, și te determină să-l consider o nebunie, o ofensă, atunci trebuie să știi că te afli pe calea distrugerii. Cum e asta pentru tine? E greu de digerat sau e ușor de digerat? Tu ai impresia că ești înțelept, că te-ai prins cum este cu viața, dar pretinzând că ești înțelept, nu faci altceva decât să o iei razna cu tot felul de concepții centrate în om, iar Dumnezeu te va lăsa pradă nebuniei tale și plăcerilor inimii tale. De aceea, dragule, astăzi este ziua în care ești chemat la smerenie. Soluția la această centrare în sine, în noi, în viața noastră, în puterile noastre, nu este să te centrezi centrezi și mai tare în tine, prin a-ți încorda mușchii ca să-L descoperi pe Dumnezeu prin puterile tale. Frate, săptămâna asta, spui tu, nu prea am citit din Biblie, dar săptămâna viitoare bag două capitole pe zi. O să recuperez tot ce am pierdut săptămâna viitoare. Tot ce faci este să setezi scena pentru un faliment și mai mare. Pentru că știi bine că prin putere tale nu îl poți descoperi pe Dumnezeu. Pentru că știi bine că doar prin Duhul lui Dumnezeu. Nici prin tărie, nici prin putere. Dar prin ce? Prin Duhul lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care El ne convinge. El ne cheamă înspre scripturi. El face ca scripturile să, să ne descopere pe Dumnezeu și să ne îndrăgostim de Dumnezeu și ascultă. și să ne zmerim în fața lui Dumnezeu. Iată, acesta este primul adevăr care ne, zmer, ne zmerește. Trebuie să-l reții. Nu-l poți cunoaște pe Dumnezeu prin înțelepciunea ta. Stau adesea de vorbă cu oameni și le pun întrebarea asta, ok, cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu? Păi eu, eu. Că eu am făcut asta. Și eu m-am dus. Și eu am căutat o biserică. Și eu am deschis Biblia. Și eu am făcut aia. Și eu m-am gândit și eu și eu și eu și eu. Bă, mai oprește-te! Chiar vrei să-mi spui că prin tine și numai prin tine și prin... Păi înseamnă că tu te-ai descoperit pe tine, mă! Și că de tare ești tu! Și prin urmare nu ai nevoie de Dumnezeu. Un om care a fost transformat cu adevărat de puterea lui Dumnezeu, când îl întrebi care este povestea mântuirii tale, n-am nicio îndoială. Va pleca capul jos și va spune, harul lui Dumnezeu a făcut asta în viața mea, pentru că eram mort în păcatele mele, pentru că nu-l vreau pe Dumnezeu, nu-l doream pe Dumnezeu, nu mă interesa. Am crescut într-o familie de credincioși, am mers la biserică, duminică de duminică, și nu mă interesa de biserică. Și am plecat într-un alt oraș și am și uitat de Dumnezeu, și nu mă interesa, și nu vreau. Dar dintr-o dată, Duhul Domnului a început să lucreze la inima mea și să-mi amintească acele adevăruri despre Dumnezeu. Și ele m-au zmerit, ele mi-au arătat că am așa de mult nevoie despre Dumnezeu. Sărbați, fraților, primul adevăr este că Dumnezeu se descoperă pe sine prin înțelepciunea Lui. Și parcă, parcă imaginea de aici, din acest text, este imaginea de ieri de la noua noastră sală, unde câțiva au pus mâna pe un baros, Și un niște ziduri Cu cu, cu, cu o o forță, cu cu o sete Parcă zici că Cam asta este imaginea Ceea ce face Pavel aici Vrea să lovească mândria noastră și iată cum o face în continuare. Pune mâna pe baros și mai dă o lovitură. Iată, al doilea adevăr care smerește ființa umană. Recunoaște că toate căutările tale sunt ineficiente. Nu doar că nu poți prin înțelepciunea ta să-L cunoști pe Dumnezeu, ba mai mult, chiar dacă îl cauți pe Dumnezeu sau cauți zona asta spirituală a Lui Dumnezeu, nu este eficient. Vreau să uitați cu mine în versetul 22. Iată ce spune acolo autorul. Iudei, ce fac? Ce cer? Minuni sau semne. Iar grecii ce caută? Observați că și unii și alții caută ceva. Este important să remarcăm că expresia grecii judei în vremea respectivă descria toate naționalitățile pământului. Termenul iudei era o referere la cei care trăiau în Israel, iar termenul greci era o referere la neevrei, cei care învățau limba greacă cei care încercau să învețe limba greacă și cultura lor. O să că toți aceștia căutau ceva. Ce, domne, evrei doreau să vadă și să experimenteze semne supranaturale, în timp ce, ascultă, refuzau să accepte cel mai glorios semn, întruparea, crucificarea și învierea Fiului Dumnezeu ca Mesia promis. Pe de altă parte, grecii căutau înțelepciune, voiau dovezi accesibile, rațiuni umane, care să ia forma de idei expuse, și prinse în lumea dezbaterilor filozofice. Observați, problema omului nu este că nu are căutare spirituală. El caută, dar oare va putea căuta în locul potrivit? Dar oare va reuși să caute într-un mod eficient? Dragilor, cuvintele lui Pavel vin într-un context anume, el fiind evreu, cunoștea foarte bine căutările iudeilor. Pe de altă parte, datorită faptului că a fost apostolul neamurilor, a ajuns să cunoască foarte bine și căutările grecilor. Spre exemplu, înainte de a ajunge în Corint, în această biserică pe care el a plantat-o, a fost invitat să țină un discurs la Atena în aeropag. Și avem aici o poză care cumva ilustrează aeropagul din vremea respectivă. Acolo a fost invitat Pavel ca să țină un discurs pe dealul lui Marte, unde se a în discuție sau în judecată diferite pricini. Din felul în care este descrisă scena în faptele apostolului, cap- capitolul 17, aflăm că Pavel nu a fost dus la judecată în aeropag, ci a fost invitat să le spună despre credința lui. Dar gândiți-vă, acolo erau toate mințile luminate ale capitalei Greciei, Atena. Acolo erau sofiștii, acolo erau marile nume ale perioadei respective. Vrând să fie relevant, Pavel face ceva inedit. Pornește de la o descriere a idolilor lor pentru a le arăta că pe unul scria un Dumnezeu necunoscut. Și, pac, au cuplat ăștia, au conectat. Băi, interesant! O idee nouă! Hai să vedem spre ce e vorba. Apoi mai face un pas și își continuă discursul citând chiar din poeții lor. Băi, fii atent! vreul ăsta, mă, știe știe să citeze din literatura noastră clasică? Mamă, e chiar tare chestia asta! Toate acestea le-a captivat atenția și a determinat să se întrebe asta. Sunt, sunt convins că nu s a auzit o muscă. Dar apare întrebarea... Oare despre ce zeu urmează să ne vorbească acest iudeu? Iar ce se întâmplă în timp ce Pavel spunea asta, citez Dumnezeu, spunea Pavel, a rânduit o zi în care urmează să judece lumea cu dreptate, spune asta în aeropag, prin omul, observați că nu folosește cuvântul Iisus, la modul ăsta, nu știu cine Isus, Iisus, prin omul pe care l-a desemnat pentru aceasta, dovedindu-le tuturor acest lucru, prin faptul că l-a înviat din cei morți. Acesta este momentul în care Pavel se pregătea să le predice Evanghelia. Mesajul crucii că Hristos a murit pentru cei păcătoși. Dar observați răspunsul lor. Când au auzit ei despre învierea dintre cei morți, unii au început să râdă, dar alții au zis, domne, te vom asculta și altădată cu privire la aceasta. Dragilor, Pavel și-a învățat lecția în Aeropag. Ascultă! Oricât de mult a încerca și oricât de mult ar încerca cineva să facă mesajul Evangheliei interesant și relevant, în mod ultim, metoda folosită de Dumnezeu pentru salvarea celor păcătoși este mereu proclamarea ascultă simplă a mesajului nealterat al Evangheliei. Nu la întâmplare, Pavel rezumă lecția învățată în urma acestei experiențe în care a încercat și a dat tot interesul și a construit un discurs apologetic foarte bun. A încercat să-i convingă pe oamenii ăștia cu, cu o vorbire care să sune bine, care cumva să se conecteze cu viața lor. Și a învățat lecția și în versetul 23 ne spune lecția învățată. Uitați-vă împreună cu mine, însă noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit. Nimic altceva. Da, m-am săturat, mi-am învățat lecția. Eu îl predic doar pe Hristos și pe cel răstignit o pricină de potignire pentru idei și o nebunie pentru neamuri. La modul așteptările și căutările nebune ale omului este posibil să-l determine, să râdă sau chiar să răspundă agresiv în fața Evangheliei. Dar Pavel nu mai era îngrijorat de asta. Nu mai interesa. Îngrijorarea lui era să predice Evanghelia așa cum este ea, convins fiind că ea, Evanghelia, este puterea lui Dumnezeu. Prin urmare, unii mai ales cei care au un dar evanghelistic, studiază sau sunt pasionați de creșterea bisericii, ei se vor întreba, bine, bine, domne, dar, dar nu putem sta chiar așa cu mâinile în sân, nu, nu putem să, să nu facem nimic. vrem să știm ce cea face pe, pe unii să vadă Evanghelia, puterea lui Dumnezeu, vrem să studiem despre asta, vrem să, vrem să citim apologetică, vrem să cunoaștem religiile lumii, vrem să vedem un pic de filozofia religiilor lumii, vrem să fim pregătiți, vrem să, vrem să știm să dăm răspuns, vrem să-i convingem pe oameni, vrem să fie noi o să-i facem pe oameni să răspundă. Și ei pierd din vedere faptul că există un singur lucru care îi determină pe oameni să vadă în Evanghelia puterea Lui Dumnezeu. Și vă rog să vă uitați cu mine în versetul 24. Știți cât de tare chestia asta? Acum, afli ce anume îi face pe unii să vadă în Evanghelia puterea Lui Dumnezeu. Și sper din toată inima că este ceea ce te-a făcut și pe tine să vezi în Evanghelia puterea Lui Dumnezeu. Uitați-vă cu mine în versetul 24. Dar pentru cine? Tare! Dar pentru... Și din spate de acolo? Dar pentru? Cei chemați chemat? asta, atât iudei cât și greci, adică și eu aia și oia, aia, indiferent ce caută ei, Hristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. și nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Și, și slăbiciunea lui Dumnezeu, și aici slăbiciunea lui Dumnezeu nu se referă, Pavel, că el ar fi fost slab, doar o mică observație aici, în contextul lor grecesc, unde oamenii aceștia aveau această mitologie a zeilor, ei nu puteau să conceapă că un Dumnezeu poate să moară. Așa ceva era imposibil. Un zeu nu poate să sufere. Gândul, momentul în care a spus că acest om a venit și a murit, i-a zis, băi, bă, stai, stai un pic, că asta e este, asta este o slăbiciune, asta e un zeu slab. Nu-mi spuneți despre zeu ăsta că este. Ai... Dar ce spune Pavel aici? Că ceea ce oamenii aceștia cred că e slab, este de fapt puterea lui Dumnezeu. Pentru că așa a făcut Dumnezeu, a luat lucrurile slabe, a luat lucrurile de jos, a luat lucrurile alea despre care nimeni poate nu mai dădea nicio șansă și le-a înălțat glorios de mult. Întrebare, ce anume determină omul să-L consideră pe Hristos puterea și înțelepciunea Lui Dumnezeu conform versetului 24? Care e verbul acolo? Să fie chemați. Trebuie să-ți notez această a doua lecție. Eficiența cunoașterii salvatoare a lui Dumnezeu nu este produsul unui sinergism și anume omul conlucrează cu harul lui Dumnezeu și este un monergism. Adică Dumnezeu lucrează în ciuda incapacității omului de a-și lucra calea spre mântuirea. Am stabilit deja că prin înțelepciunea lui el nu-l poate cunoaște pe Dumnezeu. Asta le spune Pave celor din corint fraților, Trăiți într-o lume în care predicarea pură a Evangheliei este o nebunie pentru cei din jurul vostru. Oricât de mult v-ați chinui să-L faceți pe Hristos să fie interesant și acceptabil, pentru oamenii aceștia, de prea multe ori, Hristos o să fie o ofensă. Și pentru mulți dintre voi, poate în dimineața asta, Hristos o să fie o ofensă. De ce? Pentru că ei sunt morți în păcatele lor, incapabili să vadă și să înțeleagă gloria lui Hristos. Probabil că, că una dintre cele mai bune ilustrații acestui adevăr profund este vizibil în invier, învierea în lui Lazar. Ascultați ce spune autorul Evangheliei după Matei, relatează ce s-a întâmplat atunci. Iisus a zis, dați la o parte fiatra, Marta, sora lui, sora celui mort, i-a zis, Doamne, deja pute, miroase urât, căci este mort de patru zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă crezi, vei vedea slava lui Dumnezeu? Observați perspectiva noastră omenească. Doamne, nu se poate. Tu nu, știi. tu nu știi copilul meu cât de mult m-am rugat pentru el să fie mântuit și nimic nu s-a întâmplat în viața lui. Tu nu știi prietenul al meu cu care am copilărit și așa de mult vreau să fie mântuit. Deja pute în viața lui. S-a, s-a băgat în păcat atât de adânc, s-a mânjit atât de tare de lumea aceasta. Nu se mai poate face nimic în viața lui. Și e adevărat parțial. Chiar nu se mai poate face nimic din perspectiva omenească. Dar vine Hristos și spune, dar nu ți-am spus eu dacă crezi că vei vedea slava lui Dumnezeu? Dacă crezi ce? Dacă crezi în tine, Marta? Dacă crezi că puterea e în tine? Nu! Nu nici de cum! Au dat deci piatra la o parte. Iisus și a ridicat ochii și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că întotdeauna mă ascult. Dar am spus acestea din pricina mulțimii care stă în jur. Adică am spus asta cu credința că dacă vezi, dacă crezi, o să vezi. am spus să creadă ăștia că eu i-am ajutat să rezolve problema asta. Pentru că aici să creadă că tu m-ai trimis. Și apoi continuă mai departe. După ce a spus aceasta, a strigat, a strigat cu glas, glas tare. Lazar, vină afară. Mortul a ieșit cu picioarele și mâinile legate cu fâșiile de pânză și cu fața înfășurată într-un julgiu. Observați? Lazar era mort, nu bolnav sau pe moarte, era deja un cadavru în descompunere. Mirosul era risc chiar și pentru sora lui, Marta. Minunea învăierii a fost realizată fără folosirea vreunui metode precum medicamentele, balsamul, resuscitarea sau altele asemenea lor. Nici nu aveau ei la îndemână așa de multe metode. Singura putere folosită de Hristos a fost ce? Chemarea vocii sale. Lazarul ieși afară. Lazare, vino afară. Ceea ce e o nebunie pentru lumea aceasta. Pentru Dumnezeu este puterea Lui. Ceea ce pare imposibil pentru oameni, pentru Hristos este posibil. La fel ca și Lazare și noi toți am fost sau suntem morți spiritual. Chiar dacă din punct de vedere biologic suntem vii, putem acționa, lucra, răspunde și lua decizii, din punct de vedere spiritual suntem sau am fost morți acesta este momentul în care descoperim dacă ne încredem în totalitate în har pentru mântuire sau dacă deși suntem morți spiritual credem că putem colabora cumva cu harul divin într-un mod în care să influențăm destinul nostru veșnic. Adică ne uităm la oameni care sunt morți în păcatele lor și spunem, ha mă, fă și tu ceva! Mă, dacă ai încercat să faci și tu ceva, mă, dacă ai... mă, nu poate! Că e morți spiritual! El este incapabil! Singura soluție este ca Duhului Dumnezeu să cheme pe ameneștia Marta, ieși afară din păcatele tale. Și auzi, asta ar trebui să ne determine, să realizăm că mântuirea oamenilor nu atârnă de semnele și minunile pe care le-am putea face noi. Și nici de modul relevanța sau înțelept prin care articulăm mesajul. De asta bisericile se împart în două. Sunt unii care zic, băi, dacă vom face semne și minuni și vom avea putere, semne și minuni, oamenii vor fi mântuiți. Alții spun, ah, băi, asta nu mai funcționează, mă. asta mergea odată. Du-te în Africa dacă vrei să faci semne și minuni. Astăzi, frate, înțelepciune, elitism, discursuri înțelepte, pe Și spune Pavel aici, băi, băgați-vă mințile în cap. Dacă este ceva ce face... Ca crucea să fie puternică. Este predicarea pură și simplă a mesajului Evangheliei lui Isus Hristos, Nimic altceva. Ești ok cu asta? Sau vrei și tu să ai și tu a, așa, să spui și tu puțin numărul? Mă dar chiar așa, Evanghelia pură. Dar vreau și eu să fac și eu ceva. Dar vreau și eu să, să pun și eu, să, să mă luau și eu cu ceva la final. Uite-mă ce am făcut. Uite-mă contribuția mea. E așa că gândul acesta ne smerește. Ai vrea să faci mai multe, ai vrea să fii mai persuasiv, ai vrea să fii mai convingător, te gândești că dacă ai ști mai multe, dacă ai citit mai mult apologetică, o să faci, domne, diferența, e bine, nu o să faci nicio diferență. Poți să știi tot ce știe Ravi Zacharias. Poți să știi tot ce știe, tot ce știu toți apologetii creștini din vremea respectivă. Nu o să facă diferența asta. Și dacă nu crezi asta, asta arată cât de mândru ești. Asta arată că ești pe o cale greșită. Ceea ce face diferența este predicarea pură a Evangheliei. Iar într-o lume umanistă, seculară, centrată pe noi, adevărul ăsta ofensează rău de tot. Dar pentru cei credincioși, ei spun, Doamne, mă smeresc, mă smeresc. O să fac asta, o să spun Evanghelia și rezultatele sunt în mâinile tale. Ah, frate, deci vrei să spui că ce trebuie să facem noi? Să mergem așa, să aruncăm Evanghelia și... Ata, nu ne mai interesează, o chestie seacă. Nu. Nu deloc Ia uitați-vă la Pavel O discuție interesantă între Pavel și regele Agripa Și ăsta, un om înțelept Regele Agripa i-a zis lui Pavel Băi, Pavele, voi, voi, curând mai vrei tu să mă convin Să mă faci creștin ha? Pavel încerca Încerca să fie persuasiv Încerca să-i convingă pe oamenii ăștia și răge la gripa care era și el înțelept s-a prins, zice: Bă, asta încearcă să mă facă. Mă. Gata, mă, a pe față, ia uite. Vrea să mă convingă cu religia lui, cu iudaismul lui, cu creștinismul lui, ce-o fi nu știu. Și ia ascultat ce spune Pavel. Pavel a spus: Fie curând, fie târziu, mă rog lui Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să devină așa cum sunt eu. Prin urmare, sunt două lucruri pe care le poți face. Spune Evanghelia și roagă De ce să mă rog, Domne? Pentru că eu sunt chemat să semăn, robii e chemat să ude, dar doar Dumnezeu face să crească. Amin? Chiar dacă pe moment cineva te respinge, asta nu trebuie să te determine să l încadrezi în categoria celor nealeși de Dumnezeu sau în categoria celor care, băi, ăștia niciodată nu o să creadă în evangele. Și ar trebui să ne păstrăm speranța acum rugându-ne pentru ei ca Duhul Sfânt să le dea credință ori că Duhul Sfânt face diferența, nu noi, ar trebui să ne zmerească, să ne facă dependenți de El. Iată și ultimul adevăr pe care vedem în text. Recunoaște că nu ai motive să te lauzi cu înțelepciunea ta. Uitați-vă cu mine împreună în versetul 26. Fraților, uitați-vă la voi cei care ați fost chemați printre voi. Nu sunt mulți înțelepți în felul oamenilor, nici mulți puternici, nici mulți de viță nobilă. Observați că Pavel duce pledoria pentru smerenie încă un pas înainte, pune mâna pe baros și zice, băi, acum o să dau lovitura de grație. Le dau la temelie, mă, ăștia cred că sunt înțelepți. Băi, le dau? Și e că... Mai e câte unul care se dă așa tare și zice, bă, nu ești, bă, frate, nu sunteți. Nu sunteți mulți înțelepți în felul lumii între voi. Sunteți, chiar vai de capul vostru în comparație cu alții cu care am stat eu de vorbă. Pentru a se asigura că nu se încred în ei înșiși și că se smerezi sub mâna tare a lui Dumnezeu. Le spune, dragilor, cred că sunt unii dintre voi înțelepți în felul oamenilor, până și aceștia, ascultă, au devenit frați credincioși pentru că au fost chemați de Dumnezeu. Ba mai mult, faptul că sunt puțini astfel de oameni între voi, este o dovadă în sine că acest tip de înțelepciune nu garantează cuiva cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că s-ar putea unii să fie tentați să spună, mă, dacă ar fi oameni ăștia mai înțeleți, aș avea cui să le spun Evanghelia. Dar asta nu garantează, Orică de înțelept ai fi în felul lumii, înțelepciunea în felul lumii nu garantează că cineva va înțelege cine este Dumnezeu, dar ce înțelepciunea lui Dumnezeu Interesant este că în acest verset Pavel folosește trei termeni pentru a descrie aspirația oricărui Mai întâi el folosește termenul acesta sofoi pentru înțelepți în felul oamenilor și evident asta era o referire la sofiștii vremii, acești oameni înțelepți despre care am vorbit deja în mesajele trecute. Apoi folosește un al doilea termen dinatoi pentru cei puternici, evident o referire la putere și forța Imperiului Roman și mai foloseau ei acest dinatoi pentru ceea ce noi astăzi avem în limba română dinamită. Dinatoi, dinamită. E același lucru. Și apoi folosește un alt termen eugenis pentru viță nobilă, cu o referire la cele familii remarcabile din care ei vroiau să facă parte. Dar de ce face asta? Pentru că, pentru a le schimba optica, pentru a le arăta că aceasta este căutarea în felul oamenilor. Asta este ceea ce noi toți căutăm, fraților, chiar și astăzi. Înțelepciune, putere și faimă. Cine nu vrea asta? Cine nu? Mâna sus, cine nu vrea asta? Câțiva. Niciunul. Dar ascultă, teza lui Pavel este că evangela este atât înțelepciunea cât și puterea lui Dumnezeu. Ba mai mult, este și eugenis. Adică Dumnezeu ne ia și ne adoptă în familia lui Dumnezeu. Observați? Tot ce caută sufletul mai mult în lumea aceasta este oferită doar prin credința în Evanghiel. Ești mulțumit cu asta? Pavel spune, băi, voi ați primit totul în Hristos, cu toate că între voi nu au fost mulți care să aibă totul în felul lumii. Și acum voi căutați vitalitatea spirituală în înțelepciunea lumii? Băi, ce regulă cu voi? În lume trebuie să te lupți prin puterile tale ca să dobândești înțelepciunea, puterea și un nume bun. Un nume bun, iar la final poți să te bați cu pumnul în piept că ești cineva. Dar ascultă, în lumea lui Dumnezeu toate acestea sunt primite prin alegerea și chemarea lui Dumnezeu. De ce? Ca nimeni să nu se laude că a fost prin fapte ce a fost prin harul lui Dumnezeu. Nu la întâmplare, iată cum argumentează Pavel în versetul 27, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte și Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tare. Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii și lucrurile disprețuite, ba chiar lucrurile care nu sunt. De ce? Ca să anuleze lucrurile care sunt. Este atât de evident că expresa cheie din aceste câteva versete este Dumnezeu a ales! Ce a ales? A ales lucrurile nebune, nu pe cele neînțelepte. A ales pe cele slabe, nu pe cele tare. ales lucrurile de jos, nu pe cele de sus. De ce? Ca la final omul să zică că sunt tare, în Hristos sunt sus, în Hristos sunt. Prinde înțelepciune în Hristos și nu înțelepciunea care vine din cărțile lumii acestea, ci din cărțile lui Dumnezeu. De ce, to- de ce toate acestea? Pentru că El nu a venit să ca- se caute pe cei mândri care au o părere înaltă despre ei, ce a venit să-i caute pe cei bolnavi, cei care sunt uh, apăsați, sunt lipsiți de putere, ca lor să le dea putere. Dragilor, o biserică care devine exclusivistă și elitistă sau un grup mic în care nu te simți bine dacă nu faci parte dintr-o anumită categorie socială, superioară, este o, vadă, este o dovadă vie că biserica și grupul acel mic arată esența Evangheliei. Amin? Să ne ferească Dumnezeu. Aici este locul unde au loc toți. Oricine este binevenit, oricine este bine primit. Răscultă cu atenție toate acestea nu ca aceștia să fie mângâiați și să se simtă ei mai bine, ci ca să fie vindecați și transformați. Nu ca să li se dea pește în timp ce ei le, venesc, le nevesc, ci ca să fie învățați cum să pescuiască. La întâmplare Charles Purge spunea a pretinde că te încrezi în Hristos pentru a te salva din păcate, în timp ce, te, în timp ce ești determinat să continui în ele, presupune că îți bați joc de Hristos, că tu nu prețuiești mesajul și puterea crucii. Asta este ideea aici. Dumnezeu a ales pe cei slabi din lumea aceasta ca, să, ca să-i transforme prin Evanghelie, să te uzi ei, să spui băi, băi, cum a fost posibil? Eu am încercat să te ajut și n-am reușit. Cum de Hristos? Te-a schimbat și te-a transformat în felul acesta. Este uimitor ce a făcut Dumnezeu în viața ta. Nu este de mirare că Pavel încheie cu aceste cuvinte, versetul 29, astfel? Sau, ținând cont de toate acestea, nimeni nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu, iar voi, datorită Lui, sunteți în Hristos, care a devenit pentru noi înțelepciunea de la Dumnezeu, dreptate, sfințire și răscumpărare. Pentru că așa cum este scris, cel ce se laudă, Să se laude cu ce? În Domnul. Dragilor, faptul că ești în Hristos nu înseamnă că nu mai este nevoie să mergi la facultate atunci când vrei să devii un inginer. Ascultă! Dumnezeu nu înlocuiește politehnica cu Biblia. Că mai sunt unii care au, au, au luat o razna. Pavel vorbește aici despre căutările sufletești în privința mântuirii. Observați în text. Iar voi, datorită lui, sunteți în Hristos care a devenit pentru voi înțelepciunea de la Dumnezeu. Pavel zice, în Dumnezeu, te învață cum să fii în Cristos ca să ai parte de sfințire, dreptate și răscumpărare. Astea sunt trei afirmații care vorbesc despre mântuirea pe care Hristos o dă credincioșilor. Vorbește despre dreptate, un termen legal ce descrie faptul că în Hristos, chiar dacă suntem păcătoși și plata păcatului este moartea, noi suntem declarați drept, adică neprihăniți, cum avem în Cornelescu, apoi folosește cuvântul sfințire. Fiind în Cristos, având păcatele iertate, credinciosul este acceptat și primit cu bucărie în Sfințenia lui Dumnezeu și chiar declarat sfânt de către Hristos. Tatăl nu se mai uită la tine ca și păcătos, se uită la tine prin Hristos, un alt layer, un mijlocitor între tine și Dumnezeu, Iisus Hristos, care este Sfințirea ta și apoi vorbește despre răscumpărare. Acest termen ilustrează imaginea unui sclav captiv sau static pentru care se plătește un preț de răscumpărare pentru a fi eliberat. În termeni biblici, asta este o referire la faptul că am fost eliberați de sub captivitatea păcatului. Am fost răscumpărați acolo. Dragilor, este atât de evident că această salvare este realizată doar și numai prin puterea Lui Dumnezeu, prin Hristos. Consecința? O înțelegere biblică a înțelepciunii Lui Dumnezeu nu ne va face să ne batem cu pumnul în piept. Nu ne va justifica pe niciunul dintre noi să ne mândrim spiritual. Doamne, cât de periculoasă e asta! Doamne, cât de... cine va zmeri și ne va face dependenți de Dumnezeu Iată ultima lecție, un credincios care nu dovedește zmerene și zdrobire în modul în care înțelege și vorbește despre Hristos. Este o persoană care dovedește că nu este în Hristos. Cum este atitudinea ta? Se remarcă în ea acea admirație și zmerene față de un Dumnezeu care nu poate fi cuprins cu mintea umană? Sau crezi că, băi, mă, că eu am și vreo două doctorate, mă prind imediat cum e cu Biblia, ți explic. Zic eu ție cum e se remarcă în atitudinea ta smerene și aură la adresa lui Dumnezeu? Adevărul este că, fără vă explicație, biserica noastră, în biserica noastră sunt mulți înțelepți în felul lumii, inginerii, doctori, experți contabili, designeri, constructori, videografi, fotografi, manageri, specialiști, investitori și așa mai departe. oameni care au tras din greu și au sacrificat mult ca să ajungă acolo unde sunt, care au învățat mult, care au, 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 s-au luptat cu cartea, care s-au luptat cu, 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 cu terenul, care, care, au, care au riscat. Și de așa putem importa în relația noastră cu Dumnezeu, la modul, eu am fost nelipsit de la biserică, domne, eu am citit multe cărți creștine, eu, eu m-am chinuit un pic, domne, dar la urmă am prins, domne, cum e cu Dumnezeu, prin urmare, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu mă voi ta. Și uite așa ne punem în locul lui Hristos și ne mândrim. Iată de deci ce este o întrebare pe care Iisus, o, o întrebare atât de importantă pe care Iisus a adresat-o ucenicilor. Și aș să vă adresez și vouă astăzi. Cine spuneți voi că este Hristos? A pus-o și ucenicilor. Și imaginez la foc, frigeau acolo un, o cărniță, noaptea, părâia, lemnele. Și Pavel se uită la cei 12 și le spune Cine spune lumea că sunt eu? Și după aceea spune Auzi, dar cine spuneți voi că sunt eu? Iisus a venit în părțile cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi Cine zic oamenii că este fiul omului? I-au răspuns Unii zic că este Ioan, botezătorul Alții zic că este Elie, iar alții zic că este Ieremia sau unul dintre profeți. Dar voi? Dar voi, fraților? Tu, Vicky, tu Cristina, tu Andrei, Aura, tu cine spui că este Hristos? Simon Petru nu s-a putut abține, a răspuns, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și fii atent acum, ceea ce uităm. Poate că mulți dintre noi spunem cuvintele lui Petru, dar uităm asta, Isus a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele s-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl care este în ceruri. Petru ar fi putut spune, Isus stai un pic că nu-i corect, trei ani de zile am fost cu tine, ți-am observat mimica, retorica, învățăturile, gesturile, am ai fost în casa mea, te-am văzut cum te-ai purtat cu soacra mea. Păi, ți-a ieșit? Mie nu prea. Dar eu te-am studiat, ți-am învățat de la tine și eu știu că ești Cristosul. Așa ne mândrim și noi de multe ori. Eu am găsit biserica Harus București. Da? Eu am știu să vin aici. Și-au mai venit vreo 2 trei după tine. Băi, uitați! Băiatul tu a dus aici, da? Și asta arată că de arungan suntem și chiar credem că dacă e ceva bun spiritual în viața noastră, este datorită faptului că nu carnea și sângele le-a descoperit asta, ci Iisus Hristos prin revelație divină.